0: Milí zahradníci, rozmilé zahradnice, vítám vás u podcastu Zahradní dobrodružství, kde se tu zelená, všechno tu klíčí a roste. Jmenuji se Magdalena a v tomto podcastu s vámi sdílím svou vášeň pro zahradničení. V minulé, 13. epizodě jsme si povídali o třech nejčastějších škůdcích zahradní úrody a o tom, jakým očkem se na ně mrknout. A dnes v tom budeme pokračovat. Ne na každé zahradě se mohou vyskytovat všichni škůdci. Opravdu záleží vždy na tom, jaké podmínky prodané hmyzáky na zahradě vytvoříme, buď my nebo místní ekosystém. Naší domovinu, otevřenou krajinu, máme na starosti všichni dohromady a stará se o ní stát prostřednictvím našich volených zástupců. Proto bychom měli ve volbách volit moudré zprávce, kteří si uvědomují, že příroda dává život nám, ne my ji. Příroda nám umožňuje každý den vstát, dýchat vzduch a pít vodu. My přírodu jen spravujeme a tak bychom ji měli spravovat chytře. Pokud si myslíme, že my jsme pány světa, měli bychom jednat vědomě a ve prospěch všeho dobrého. Pokorně ne krátkozrace a nabubřele. Zároveň však máme na povel také kus půdy, který patří jen nám nebo naší rodině. Naší zahradu, kus lesa nebo ovocný sad. Ne každému se poštěstí vlastnit kus země. Proto si myslím, že i zde máme v rukou určitou nemalou zodpovědnost. Protože půda skutečně dává život. To vás možná už letos napadlo při rostoucích cenách potravin. I zahradu můžeme spravovat různě. Buď tak, že zde tvoříme jakýsi živý obraz, kde není prostor pro život, jen pro realizaci našich uměleckých a kreativních představ o estetice, a nebo tvoříme zahradu ve spolupráci s přírodou. Pak necháváme na zahradě prostor pro život, který považujeme za hodnotný sám o sobě. Příroda totiž nemá hodnotu jen v tom, že člověku poskytuje něco. Třeba jídlo, estetické potěšení nebo vzduch k dýchání. Příroda má svou vlastní, vnitřní hodnotu. Nemusíme vše hodnotit, vše posuzovat a něčemu váhu dát a jinému ubrat. Příroda je cená i bez našeho zkoumání, a dokonce i bez naší přítomnosti. Pohlady člověka na přírodu popisuje environmentální etika, která mě ve škole naprosto pohltila. Jestli i vás zajímají různé pohledy na hodnotu přírody a jestli vás zajímají termíny jako je biocentrismus, antropocentrismus či ekocentrismus? a chtěli byste vědět, kdo je to Aldo Leopold, dejte mi vědět. Můžeme toto téma na pomezí ekologie, filozofie i zahrady v nějakých dalších dílech zahradního dobrodružství probrat. Bude mi ctí. Ale dneska se už pojďme sklonit k zemi zahrady a probrat další zahradní, takzvané škůdce. Jako první probereme drátovce, čili larvy kovaříků. Tito drobní červíci, kteří žijí v půdě, nám mohou vadit ve chvíli, kdy pěstujeme hřetkvičky, mrkve, petržel, hřepu, brambory, ale i salát. Drátovci se zavrtávají do těchto mohutnějších kořenů rostlin. Mohou v nich vyžírat chodbičky nebo jen díry na povrchu. Obvykle je to poznat až ve chvíli, kdy rostlinám viditelně chřadnou listy. Nejvíce se jim daří na jaře, mohou tedy ohrozit samotné vzcházení rostlin. Jsou to lesklí červíci s tvrdším povrchem a hnědou barvou a mohou být dlouzí až 3 cm. Když se z tohoto červa vyvine brouk, je černý, podlouhlý a velký asi centimetr. Vajíčka drátovců kladou dospělí brouci do půdy právě na jaře. V tu dobu potřebují, aby byla půda dostatečně vlhká, aby se zde vyvinuly. V pozdějším období, kdy už se vyvinou z vajíček larvy, zase vyžadují sucho. V prvních letech po vylíhnutí však larvy žerou jen humus, až v dalších letech teprve vyhledávají dužnaté kořeny. V suchém létě tedy nadělají na úrodě největší pasiku. Zároveň potřebují udusanou půdu. Abychom jim tedy znepříjemnili život, můžeme půdu jemně vidlemi provzdušňovat tak, abychom nenarušili půdní mykorýzu a život. Bohaté půdní společenství různých mikroorganismů půdu samozřejmě také provzdušňuje, to je dobře. Pro drátovce jsou přirozenými nepřáteli krtci, rejsci a střevlíci, ale dokonce i ropuchy. Rádi se na nich pochutnají i ptáci. Půdu okolo rostlin můžeme jemně zkontrolovat, zda se tam drátovci nevyskytují. A pokud ano, pokud nějaké najdeme, můžeme je z půdy vybrat a zlikvidovat. Účinná je údajně také návnada, tedy rozpůlené brambory a mrkve, nastražené v záhonku, do kterých se drátovci moc rádi zalezou. Návnady následně pravidelně kontrolujeme, likvidujeme a vyměňujeme. Podobnou paseku mohou v záhonku natropit také háďátka. I ta se zavrtávají do brambor a mrkví i petržela. Jiné druhy háďátek kořeny rostlin využívají jako prostor pro rozmnožování. Na kořeny nakladou vajíčka, ze kterých se později vyvinou larvy, které rostlinu požírají zevnitř. Oproti drátovcům se jedná o méně složitý organismus. Háďátko je asi centimetr až centimetr a půl dlouhý červ, který se živí hlízami, ale nepohrdne ani jetelovinami, chmelem nebo podzemnicí olejnou. Abychom je ze záhonku odpudili, vysazujeme mezi rostliny aksamitník a měsíček. Tyto byliny totiž vylučují určité látky, které háďátka paralizují a tak účinně půdu od nich čistí. Abychom před háďátky zahradu chránili, uděláme si táborák a raději rostliny, které určitě napadly, spálíme. V kompostu by háďátka mohla přezimovat a v zahradě si další rok vesele bydlet dál. Jak v případě drátovců, tak háďátek pomáhá střídání plodin na záhonech nebo tvorba smíšených společenství a polikultur. Těmto organismům se totiž daří v půdách, které byly jednostranně vyčerpávány. A díky střídání plodin na záhonku, organismům jejich bujení znepříjemníme a v záhoně je zmateme. Housenek potkáme na zahradě samozřejmě velké množství. Housenky nás mohou rozčilovat stejně tak, jako nám mohou později dělat radost ve chvíli, kdy se zakuklí a vylíhnou se z nich motýly nebo můry. Housenky jsou zkrátka takový ambivalentní tvorové. Mě ale fascinují a to právě pro jejich metamorfózu. Přijde mi naprosto úžasné, že se umí převtělit v něco tak nádherného, jako je motýl anebo i můra. Housenky zkrátka mohou být milým zpestřením zahrady. Můžeme je pozorovat a zjišťovat o housenku, jakého motýla se jedná. A zajímavé jsou i kukly. To, jak se z kukly líhne motýl, je jeden z divů přírody. O jakého motýla se jedná, poznáme nejen podle toho, jak housenka vypadá, ale i podle toho, na čem hoduje. Na zahrádce obvykle najdeme housenku běláska, která s pořádá hlávky zelí, kapusty, brokolice a nebo i květáku. Housenka se nemohla rozhodnout, jestli chce být černá nebo žlutá a také je nakonec černožlutá, nebo žlutočerná, flekatá s bílými chloupky. Kopřivy požírá housenka babočky kopřivové, která je černá se žlutými pruhy na hřbetě a chlupy. Na kopřivě však můžeme najít také černou housenku babočky pavýho oka, která má oranžové nohy, bílé flíčky a výrazné ostny. Motil babočka admirál se vyvine z housenky, která připomíná kartáč na boty, klobouky nebo zkrátka kartáč na něco. Je černožlutá a má oranžové prvky na ostnech. Housenku babočky bodlákové už asi popsat nedokážu. Nebo se o to alespoň pokusím? Hoduje na bodláku nebo na kopřivě. Má hnědou hlavu, šedý podvozek a na zádech pruhy složené ze dvou zajímavých barev. Jedna z barev je žluto-oranžová a druhá je šedomodrofialová. Jen na šedomodrofialových fialových pruzích má housenka ostny, rozčleněné do několika drobných ostnů. Na tělíčku housenky pod ostny ještě vidíme černé kulaté flíčky s bílým okrajem. Na celé housence se pravidelně ještě objevují černé nepravidelné flíčky. Uf, a nožičky má také hnědé, jako hlavičku. Co se z těchto i dalších zajímavých housenek vyklube, probereme v bonusových epizodách na platformě Hero Hero. Potom, co si housenky i jejich finální stádium popíšeme, se jich možná na zahradě nebudete chtít zbavovat. Přesto si však teď řekneme, co můžeme pro minimalizaci škod housenkami na zahradě udělat. Housinky jsou samozřejmě zajímavou a výživnou potravou pro celou řadu dalšího hmyzu. Pro škvory, pavouky, lumíky a lumčíky, ale i ptáky, ješky, ještěrky a krtky. Proto se housinky před svými predátory brání odstrašujícím vzhledem v podobě barev, jejich kombinací a vzorových provedení a také pomocí ostnů. Já bych tady na housenku rozhodně chuť neměla a s dvěmi mám dokonce nemilou zkušenost. S první housenkou jsem se pustila do křížku, když mi bylo asi 10 a probíhalo zrovna hokejové mistrovství. S bratrancem jsme něco kutili na zahradě a potkali tam housenku, se kterou jsem se já jala hned mazlit, protože byla příjemně hepká. Začal hokej a tak jsem ho šla sledovat, fandit a rozohnit se. A ráno jsem se probudila s šílenou vyrážkou na rukách a na tvářích. Další srážka s housenkou proběhla minulý rok, když jsme s mým mužem vyrazili na výlet. Noha nohu mine, my jsme si povídali a najednou si všimli, že si to s námi po cestě štráduje ještě jeden vandrovník. Obrovská housenka baculatého a hladkého typu Červenu-žlutá s velkými kusadlama. Samozřejmě jsme ji začali obdivovat. A jak jsme tak okolo ní tancovali a pozorovali ji, housenka Tomáše vlezla na botu. A když jsme se jí snažili z boty sundat opravdu jemně pomocí stébla trávy, tak se jí to prostě nezamlouvalo a tak Tomáše postříkala červeným inkoustem. Až později jsme zjistili, že jsme se dostali do střetu s obrovskou housenkou drvopleně obecného, která je schopná provrtat kmen vzrostlého stromu. Housenka měří obvykle až 8 cm. Jak říkám, housenky jsou zkrátka ambivalentní tvorové. Aby jich na našich rostlinách nehodovalo příliš, na zahradě podporujeme výskyt ptáků. Umístíme jim do zahrady vhodné budky. V těch však sídlí jen někteří ptáci. Pro ty ostatní v zahradě budujeme spíše živý plot a husté keře. Ptáci mají také rádi hromady větví a do stínu nastražíme pítko s vodou, nebo klidně i větší, ale stále malé, nízké brouzdaliště. To se opeřenci všeho druhu pomějou, v pítku se napojí i vykoupou zároveň. Proto nezapomínáme v pítku často měnit vodu ideálně každý den. Stejně tak můžeme zahradu udělat přátelskou proježky. ježky. Ještěrky a slepíše, kteří si na housenkách také smosnou. Ti mají moc rádi zašantročené větve v koutech zahrady, kde se mohou schovat, nocovat i vyvést mladé. Běláska, tedy jednoho z nejčastějších motýlů i housenek na zahradě, odpuzují smíšené kultury na záhonku. Chcete-li pěstovat košťáloviny, na kterých pracovitě hoduje, vysaďte mezi ně rajčata i celer. Bělásek bude zmaten. Fungovat by měly také některé bylinky, kopr, šalvěj, rozmarín a máta. Proti housenkám obecně se vyplatí občas do zeleninové zahrady vypustit i slepice. Neměli bychom to však určitě dělat ve chvíli, kdy rostliny teprve vzchází, jako spíše ve vrcholném létě, když jsou rostliny už opravdu silné a tak nebudou mít slepice chutě okamžitě likvidovat. Na políčku s kapustou se přirozeně dříve pustí do housenek a spoustu jich pozbírají. Bylo by však dobré je hlídat a brzy zase zavřít tam, kde je jejich přirozené obydlí. Krtek nás může obtěžovat svou houživnatou tvorbou hromádek na zahradním trávníku. Přestože to vypadá, že zahradu upěnlivě demoluje, tomu tak není. Krtek půdu přirozeně kypří a provzdušňuje. Zároveň je to hmyzožravec, takže se živí všemožnou zahradní havětí, a to i larvami. Při svém každodenním počínání pod povrchem země žere také žížaly. Denně se žere hmyzu, larv a žížal zhruba tolik, kolik sám váží, tedy asi 80 až 120 gramů. Tím účinně redukuje škůdce naší úrody i našich rostlin. Vyhledává je jak jinak, než pomocí svého šikovného čichu, ale i sluchu. Oči totiž příliš vyvinuté nemá. Vidí opravdu špatně, což mu ale pod povrchem země, kde není skoro žádné světlo, nevadí. Ale hodí se mu samozřejmě to, že rozeznat světlo a tmu umí. Díky tomu ví, kde se dostal nad zem. O pohybu hmyzí hvěti mu dávají vědět také šikovné vousky, které umí zachytit záchvěvy. Ze své kořisti si dokonce ve svých tunelech vytváří zásoby. Nad zemí krtka moc často neuvidíme a to proto, že raději vychází za tmy a to jen pokud to z nějakého důvodu potřebuje. má krtek dlouhý život, dožije se pěti let. Za tu dobu už dokáže spořádat spoustu námi nevítaného hmyzu. Hromádky, které krtek na zahradě vytváří, tvoří hlína, kterou vyhrabal z hloubky. Obvykle je to čerstvá a úrodná půda. Můžeme s ní naplnit květináče nebo truhlíky. Dočetla jsem se také, že to, že máme na zahradě krtka zároveň znamená, že je tu zdravá půda. Máte-li strach, že by mohl ničit kořeny rostlin, nemusíte mít velké obavy. Krtek samozřejmě může svým upinlivým hrabáním kořeny poničit. Je to však spíše náhodné, rozhodně neúčelové. Krtek se totiž skutečně kořeny neživí. Naopak drží na úzdě výskyt spousty škůdců. Na zahradě, kde pobíhají děti, krtek obvykle nevydrží, nemá totiž rád dupání. Pokud nám jeho přítomnost opravdu vadí a nejde nám se s ním sžít, můžeme do krtinců umístit různé podomácku vyrobené plašiče. Jedním je obyčejná skleněná láhev zapíchlá do krtince hrdlem nahoru, která při porivu větru hučí a to krtko vyvadí. Dalším odháněčem může být kovová teč, na kterou napíchneme plastovou láhev. Plastovou lahev po obvodu šikovně nastřihneme tak, abychom vytvořili drobné plachty, které zajistí, že se lahev při větru bude na tyči točit. Opět to vytváří zvuk a vibrace, které krtka točí. A odstěhuje se. Také další hmyzožravci, rejsci a bělozubky mohou být zprvu na zahradě trnem v našem oku. Rejsci jsou válečkovité myši s dlouhým, rostomilým čumáčkem. Bělozubky jsou drobnější a mají větší uši. Kdo je nezná, velmi snadno si je splete s myší nebo s hrabošem a myslí si, že se jedná o škůdce úrody nebo rostlin. Rejsci a bělozubky se však neživí rostlinami, ale larvami a kuklami hmyzu. Velice rádi si dají k večeři také drobnějšího slimáka. Jsou to velcí jedlíci, kteří se hmyzí drobotinou doslova spouhu celý den. A to proto, že bez jídla údajně nevydrží déle než několik hodin. Pokud je tedy na zahradě najdeme, jsme rádi, protože právě přišli poděkovat šéfkuchaři za skvěle prostřenou tabuli. Čili, Přišli nám říct, že naše zahrada bují životem a tak se jim tady dobře žije. Rejsek a bělozubka žijí v dutinkách, proto je můžeme načepat, jak si staví hnízdo pro mladé například i v ptačí budce. Pokud potkáme myš, hraboše nebo hryzce, už o svou zahrádku můžeme mít oprávněnou obavu. Tato myší parta se ráda zakousne nejen do úrody, ale i do kmenů a kořenů rostlin. U hryzavé party bohužel neplatí, že by se pouštila jen do nezdravých rostlin. Ty zdravé má možná ještě raději, takže tady prevence v podobě zdravých rostlin bohužel nepomůže. Co by však skutečně mohlo pomoct, je podpora jejich přirozených predátorů. A kdo takhle rád baští myšičky? Samozřejmě kočky, lasičky a drobní hadi, ale i ježci, draví ptáci, sovy a nebo dokonce i krtci. Proto je určitě chytré si krtky na zahradě ponechat. Na přilákání hadů a ježků vytvoříme v zahradě takzvané hadníky a ježkovníky, čili hromady listí a větví. Aby tito návštěvníci hadníku a ješkovníku nerušili nás a naopak, abychom my nerušili je, rádi je tvoříme ve vzdálenějším místě zahrady. Tam se uchýlí vyhledat bezpečí pro přespání a vyvedení mladých. Za ubytování se nám odvděčí právě hodováním na škůdcích. Naopak hryzavá parta si tvoří díry v zemi, ve kterých nocuje a vyvádí zde mladé. Chceme-li jim pobyt na naší zahradě znepříjemnit, strčíme jim do děr něco, co je odpuzuje. Údajně by měl fungovat česnek nebo něco dalšího, podobně intenzivně páchnoucího. Helena Vlašinová také píše, že hryzavé partě vadí určité pro ně smrdlavé druhy rostlin. Hřebčík královský, pryšec skočcový, lebeda zahradní, černý bez a rybís anebo komunice bílá. Na konci této epizody bych ráda schrnula vše, co jsme si dneska řekli. Drátovci a háďátka mohou narušit kořeny mrkve, brambor a další kořenové zeleniny. Jejich přemnožení se snažíme předcházet hlavně tím, že na záhoncích střídáme po letech plodiny a vytváříme zde smíšené kultury i polikultury, které škůdce zmatou. Mezi zeleninu také vysazujeme aksamitník a měsíček, které je hubí. Housenky jsou podivuhodná stvoření. Jsou zajímavé na pohled, vyvinou se z nich krásní motýly nebo noční můry. Zároveň tvoří potravu pro spoustu živočichů na zahradě tek ve skutečnosti nedemoluje zahradu, provzdušňuje půdu a požírá spoustu hmyzu. Poukazuje také na kvalitní půdu na naší zahrádce, kterou z krtinců můžeme využít na naplnění květináčů. Je snadné zaměnit rejsky a bělozubky za myši a hraboše. Rejsci a bělozubky zahradě neškodí, naopak poukazují na její bohatost. Myši a hraboši mohou rostlinám škodit, proto se jejich výskyt snažíme minimalizovat podporou přirozených predátorů a vysazováním určitých rostlin. K zahradním, takzvaným škůdcům, se v zahradním dobrodružství vrátíme, ještě určitě jednou. Ale v příští epizodě si spolu přivoníme ke květnatým loukám. Řekneme si, jak a proč na zahradě zakládat, jak je udržovat a na co si dát pozor. Podcast sledujte na Instagramu, Spotify, Apple Podcast a na platformě Hero Hero, kde si můžete předplatit bonusové epizody a materiály k podcastu a podpořit tak jeho vznik. Tak vám neunikne ani jedno zahradní dobrodružství. Tak příští týden, ať vám to klíčí!